los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad. Libertad del pecado. Libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues buenas tardes a todos nuevamente y muchísimas gracias por acompañarnos en este día El día en el cual estamos terminando esta serie que se llama Cómo vivir en libertad Para los que nos acompañan en línea muchísimas gracias por sintonizarnos en vivo en este momento Y también por posteriormente ver esta serie de mensajes a través de nuestras diferentes redes sociales pues en esta tarde lo que estamos haciendo es terminando una serie donde hemos comenzado con esta idea de cómo vivir en libertad. Por eso es que le pusimos este título. Y la libertad es una de las cosas que más nosotros buscamos en la vida. Esa es la razón por la cual en algún momento nosotros que emigramos de otro país llegamos a este país. Porque la idea era que Estados Unidos es la tierra de la libertad, es la tierra de las oportunidades. Y cuando tú tienes libertad, eso abre muchas posibilidades para ti, para tu familia, para tu vida. Pero lo que es interesante es que a pesar de vivir en el país de mayor libertad en, en el mundo, supuestamente, muchos de nosotros vivimos todavía atados a diferentes cosas porque la libertad no solamente consiste en el país donde tú vives tiene que haber una libertad que venga desde el interior y esa libertad solamente sucede cuando nosotros hemos venido a conocer a Jesús como nuestro salvador personal solamente Jesús es el único que puede al final dar libertad a las personas y por eso esta serie se ha basado en un libro de la Biblia, en realidad una carta que escribió el apóstol Pablo a un grupo de cristianos que se encontraba en una región que se llamaba Galacia. Y en esa región de Galacia que estaba compuesto por diferentes iglesias, ellos habían caído en servidumbre y ataduras porque no habían ent entendido que al final la religión trae ataduras, pero Jesús en cambio trae libertad. Y entonces él escribe esta carta para tratar de disipar estas ideas falsas que maestros falsos habían traído a estas iglesias y ayudarles a entender cómo realmente pueden experimentar la libertad. Y el mensaje no es solamente para ellos, el mensaje es también para nosotros. Todos nosotros necesitamos vivir en libertad, necesitamos aprender a cómo vivir en libertad. Ahora que concluimos esta serie, el día de hoy en el cual ya terminamos esta idea de libertad y todo, me quiero enfocar sobre esta idea de libertad para jactarme, libertad para jactarnos. La idea de que nosotros podemos jactarnos, podemos gloriarnos, podemos de alguna manera sacar algo en el cual nosotros sentimos mucho orgullo acerca de algo. Ahora, en nuestra cultura, 
nuestra cultura, esto es algo en el que yo veo cada vez un problema que va creciendo con respecto a esta idea de la jactancia. Porque una de las cosas que creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo es que normalmente nosotros rechazamos a las personas jactanciosas. Normalmente nosotros rechazamos a las, perso a las personas jactanciosas. Tú seguramente puedes pensar en alguien que tú conoces, seguramente no eres tú, tiene que ser otra persona, que sea jactanciosa, que sea una persona que le gusta glorificarse, que le gusta sacar a luz las cosas que hace esa persona. A lo mejor es el tipo de persona que cuando tú conversas con, con esa persona, siempre está sacando adelante lo que ha hecho, a lo mejor algo de su familia, de su trabajo, de dinero, alguna cosa. Y rápidamente tú ya sabes que esa persona, cada conversación va a estar hablando de algo que va a presumir. A lo mejor no es solamente conversaciones, a lo mejor es alguien en, tu, en alguna de tus redes sociales, alguno de los amigos que tú tienes, espero que no sea yo, pero a lo mejor es alguien que cada foto que pone siempre está sacando lo último que hace y, y poniendo cosas en las cuales claramente esa persona lo que está buscando es sobresalir, jactarse, glorificarse, sacar adelante su presunción. El problema es de que como que vivimos en una cultura donde esto ahora es visto como algo bueno. Normalmente nosotros rechazamos a las personas jactanciosas. Es alguien que, que nos cae mal porque, porque quiere mostrar algo que en realidad no es. Pero nuestra cultura parece como que nos empuja a que todos nosotros seamos de esa manera. Que todos nosotros estemos jactándonos, presumiendo de diferentes cosas en nuestra vida. Y obviamente la tecnología ha facilitado el hecho de que ahora nosotros podemos sacar tantas cosas para que busquemos un me gusta o, o busquemos un comentario y simplemente reafirmemos las cosas que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Ahora, tú podrías decir, Juan Carlos, la razón por la cual tú piensas eso es porque estás envejeciendo. Tú ya no estás en la onda, tú ya no estás en la moda. Eso es algo que todo mundo hace, eso es algo que es normal, natural, eso no tiene absolutamente nada de malo. No es jactancia, es simplemente aprovechar la tecnología. Y alguien podría decir eso y diría, excelente, es un mal argumento, pero excelente, qué bueno que piensas así. Porque los estudios revelan que esto no es simplemente una cuestión de opinión personal. Los estudios muestran que nuestra sociedad ha ido cambiando con respecto a la manera en la cual ve la jactancia para verlo como algo positivo y algo normal. Inclusive estaba leyendo un estudio que, que hicieron donde analizaron las canciones y cómo las canciones han cambiado en un periodo de 25 años. Tomaron todas las canciones que, eh, que estaban en la lista de las 100 más populares, el llamado Billboard 100, donde, donde tomaron todas estas canciones que son las más populares del año y analizaron la letra de cada una de estas canciones de los últimos 25 años. Y se dieron cuenta que en 25 años la música ha cambiado a tal punto que Prácticamente todas las canciones ahora hablan acerca de enfocarse 
sobre la persona, de jactarse acerca de cosas. Ellos habían visto que hace 25 años esto era algo que estaba relegado simplemente al estilo de música, y lo siento si es el estilo de música que te gusta, al estilo de música del rap, y que solo en el rap eso era característico. Pero a medida que fueron analizando todos los demás géneros de, de música, encontraron que en todos los géneros esta forma de escribir música se había multiplicado. Casi todas las canciones se enfocan sobre jactarse, gloriarse de algo personal. Y cuando concluyeron este estudio, ellos, uno de los, de los psicólogos que, y, y los sociólogos que están haciendo este estudio dijeron que la música en realidad es un reflejo de la cultura. La música es un reflejo de la cultura. En otras palabras, la música en realidad captura lo que todos nosotros pensamos y es la manera como nosotros vivimos. Normalmente rechazamos a las personas jactanciosas, pero sin darnos cuenta, todos nosotros nos hemos vuelto jactanciosos. Todos nosotros nos hemos vuelto presumidos. Y el problema que viene con, con la jactancia, el problema que viene con, con ser una persona presumida es que no solamente como que va haciendo que las demás personas como que lo rechacen a ese tipo de personas, sino que está motivado, la jactancia está motivado sobre la, el deseo de querer impresionar a los demás. La jactancia es motivada por el deseo de querer impresionar a, a otros, a las demás personas. Y, y esa es la razón por la cual lo hacemos. Cada vez que nosotros nos jactamos de algo, cada vez que nosotros queremos sacar a relucir algo, siempre la motivación dentro de nuestro corazón es que buscamos impresionar a las demás personas. Por esa razón, uh, en, en cada una de las acciones que nosotros hacemos de presumir, siempre lo hacemos con el afán de buscar impresionar a las demás personas. Si hay algo que podría caracterizar a, nuestra, a nuestros tiempos, a, a, al tiempo en el cual nosotros vivimos, probablemente serían dos cosas. La primera es los selfies. Somos el tiempo de los selfies. Y la segunda es, que, que va muy correlacionado con esto, es la cirugía plástica. Las dos cosas son características de nuestra sociedad. Inclusive, eh, vi muchos estudios esta semana, pero en un estudio analizaron la manera como los selfies han incrementado de un año a otro. Y exponencialmente analizaron simplemente del 2013 al 2014 que el número de selfies que eran subidos a las redes sociales había aumentado en un 200%. 200%. En otras palabras, estamos tomando mucho más selfies acerca de nosotros. Los lugares donde vamos, las vacaciones que tomamos, las comidas que comemos. Gracias a Dios no estamos poniendo fotos de lo, cuando descomemos, pero prácticamente toda nuestra vida está en un selfie. Es más, se ha convertido tanto esto en un problema que inclusive los doctores están detectando un problema que nunca había visto antes y se llama la muñeca del selfie. Y no es, una, no es una broma, no estoy inventando esto. Se llama la, la muñeca del selfie. ¿Y cuál es el problema? Que han encontrado que más personas están yendo a los doctores porque tienen 
problemas con la muñeca. Y el problema viene por la cantidad de selfies que ahora se toman todo el día. No es broma, es, es una realidad. Ha llegado al punto en el cual esto está causando problemas físicos dentro de nosotros. Y la cirugía plástica. Habían hecho una, eh, un, una convención de cirujanos plásticos, 2.700 cirujanos plásticos, y la gran mayoría de ellos dijeron que el incremento del deseo de ir a tener alguna intervención de cirugía plástica, alguna, alguna operación o algo, tiene que ver con el hecho de que las personas están más conscientes de su aspecto personal por las redes sociales. Es el motivo de querer impresionar a los demás. Ahora, eso no tiene que ver solamente con selfies y redes sociales, tiene que ver en realidad con cada aspecto de nuestra vida, inclusive con la forma en la cual vivimos ante Dios. Tiene que ver con el hecho de la religión. La religión muchas veces es una manera de querer eh, vanagloriarse de, de querer jactarse de algo en nuestras vidas. Inclusive algo tan bueno como una relación con Dios muchas veces se puede convertir en un objeto de jactancia. Eso es exactamente lo que estaba pasando con los maestros falsos que habían entrado a Galacia y ellos habían uh, llegado después de que Pablo se había ido, Pablo eh, como misionero, como el primer gran misionero, establecía una iglesia y luego de que establecía la iglesia, se iba a otro lado a establecer otra iglesia. Y esos maestros, maestros falsos llegaban después de que Pablo se había ido y ellos empezaron a introducir doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Y, y ellos decían, lo que Pablo les enseñó estuvo bien, pero es incompleto. Sí, necesitamos a Jesús, Jesús es importante, pero también necesitamos de la religión. Y la religión que necesitamos es el judaísmo. Porque esa es la tradición que Dios nos dio, esa es la tradición en la cual nos hemos criado. Por lo tanto, necesitas a Jesús y necesitas la religión. Y para ellos, entonces, elevaron cosas como guardar el día de reposo, como la circuncisión, si uno era un, un hombre, uh, como el hecho de eh, lo, todos los rituales de purificación y todas las cosas que ellos iban introduciendo, aliment alimentación y muchas cosas. Y el problema... Como hemos estado hablando en las últimas semanas, es, es esto, que cuando tú pones a Jesús junto con cualquier otra cosa y, y lo haces equivalente, pones como que los dos son con el mismo peso, lo que terminas haciendo es que anulas lo que Jesús ha hecho. Porque al final nuestra relación con Dios no es lo que nosotros podemos traer a la mesa, no es lo que nosotros podemos añadir, es Jesús y nada más. No hay algo que nosotros podemos traer a nuestra relación con Dios. Venimos en nuestra relación con Dios solamente a través de Jesús y ninguna otra cosa. La religión, las obras, la moralidad, el esfuerzo humano, cualquier otra cosa es un distante segundo lugar porque solamente es a través de Jesús. Por eso Pablo entonces dice esto. Él dice ahí en el Último capítulo de Gálatas, en Gálatas capítulo 6, después de habernos hablado acerca de la libertad y, y la importancia de ella, él, él llega a este punto, dice en el versículo 13, esto. Porque ni aún los mismos, y él está hablando de estos maestros falsos que habían enseñado que la religión era tan importante como Jesús, porque ni aún los mismos que son circuncidados, 
guardan la ley al final ellos que vienen y enseñan miren la religión es importante ustedes tienen que circuncidarse tienen que guardar todos estos rituales que nosotros aprendimos en el antiguo testamento Pablo comienza diciendo ni ellos mismos hacen todo lo requerido ¿Por qué? porque en el antiguo testamento a los judíos se les dio 636 leyes y es imposible Guardar todas estas leyes, nadie lo puede hacer, nadie puede hacerlo perfectamente. En algún momento nosotros fallamos en alguna de estas cosas. Y entonces Pablo dice esto, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. En otras palabras, al final el motivo por el cual estaban viviendo de acuerdo a la religión y estaban tratando de elevar la religión es era simplemente como un medio para poder jactarse, para poder glorificarse, para poder de alguna manera alcanzar la admiración de las demás personas. Y la pregunta es, ¿es eso lo que tú y yo estamos haciendo en nuestra vida con respecto a Dios también? ¿Es posible que a lo mejor algunas de las cosas que tú haces en realidad no es tanto para Dios? sino que es simplemente para buscar la admiración de otras personas. Es muy fácil que estos maestros falsos lo hubieran hecho y es muy fácil para nosotros juzgarles a ellos, pero es una tentación que todos nosotros estamos expuestos. Es algo que tengo que preguntarme cada vez que estoy preparando una predicación. Es lo que tengo que preguntarme cada vez que hago algo como pastor. Porque todos nosotros, incluyéndome a mí, es muy fácil hacer de la religión y de las cosas que hacemos para Dios algo que simplemente hacemos para impresionar a las demás personas. Al final también hay otro problema con respecto a jactarnos como algo tan aceptado en nuestra en nuestro tiempo y es eso y es esto que la, la jactancia se basa en un falso exceso de confianza la jactancia se basa en un falso exceso de confianza entre otro de los estudios como dije leí varios estudios de esta semana Empezaron a, a ver cómo las cosas no han cambiado, han, han cambiado de una gran manera, no solo en cuestión de música, en todas las demás áreas. Y dos estudios que vi con respecto a estudiantes hoy en día, y tengo que decir de antemano, no pienso que hoy en día los, los jóvenes son, eh, están pasando por más problemas de jactancia que antes. Creo que esto siempre ha sido un problema de la humanidad, pero quizás la tecnología y las cosas facilitan esto más que cualquier otra época antes. No, quizás es así. Y ellos se dieron a la tarea en uno de los estudios que, que estaba viendo y le hicieron un, un análisis de personalidad. Ellos le llaman la, el análisis del narcisismo a estudiantes universitarios. Y encontraron que el número de estudiantes universitarios hoy en día que contestaban, yo puedo mejorar el mundo, puedo hacer un mejor trabajo que los demás, soy más especial que los demás, eran respuestas muy comunes entre los jóvenes universitarios hoy en día. Y la razón es porque de la década de los ochentas en adelante ha habido esta idea de crear la mentalidad en los jóvenes de que ellos son más especiales que los demás. Lo hemos hecho quizás de una forma inconsciente, 
pero más bien ha sido algo que ahora estamos viendo los efectos equivocados de esto sobre nuestra generación. Y el problema entonces es que esto crea un falso exceso de confianza. En algún tiempo, por ejemplo, algunos psicólogos partían desde el punto de vista que cuando uno tiene un exceso de confianza, en realidad es una forma de tapar una inseguridad, de que la persona en realidad es muy insegura, pero simplemente está aparentando tener mucha confianza para tapar esa inseguridad. Pero a medida que, lo, que han ido estudiando esto, esto ha sido un punto de debate. Al contrario, están viendo que hoy en día muchos jóvenes tienen un en un exceso de confianza y es un falso exceso de confianza y, y sabemos que es falso porque en otro de los estudios que hicieron hay un, hay un estudio que hacen a cada uno de los estudiantes universitarios en su primer año de, de universidad y lo han estado haciendo por los últimos 47 años y, y creo que este año uh, hicieron 9.6 millones de estos, de estos estudios y encontraron que en comparación en los últimos 47 años el nivel de creer que uno es mejor que los demás ha ido subiendo de una forma increíble. De que cada estudiante que entra presume y, y cree que es mejor en cuanto a su habilidad eh, de inteligencia y de capacidad de estudiante más que, que sus compañeros. Y en este año, cada, cada año va subiendo esto, el, el, la idea es que los estudiantes creen que su capacidad es más de lo que realmente es, porque cuando estudian y comparan esta, esta prueba con su destreza a través de las pruebas se dan cuenta que de hecho la destreza de los estudiantes no ha ido incrementando, ha ido bajando. Nivel de confianza ha subido, pero el nivel de capacidad ha ido bajando. Por lo cual crea una, un falso, una, una falsa idea de mayor capacidad. Y eso es lo que hace la jactancia para nosotros. Nos, nos lo que, lo que sucede es cuando nos jactamos de algo, creemos que eso es algo que vale la pena nuestra confianza. Y es por eso que eso es tan difícil y es tan engañoso para nuestras vidas. Ahora, como seguidores de Jesús, si tú eres un, una persona que ha puesto su confianza en Jesús como, como salvador personal, quizás tú automáticamente en algún momento has considerado, has pensado que la jactancia en sí está mal, que, que el, el presumir de algo, el gloriarse de algo, el, el, el tener como orgullo por algo en, en sí está mal y, y si piensas de esa manera en realidad no estás equivocado, porque la Biblia solo nos habla acerca de que la jactancia debe de ser enfocado solo sobre una cosa y, y por eso Pablo escribe sobre esta libertad de jactarnos, jactarnos sobre una sola cosa, no es sobre nuestra inteligencia, no es sobre nuestra capacidad, no es sobre lo bien que nosotros nos podemos portar, no puede ser sobre la cantidad de dinero que tengamos, el poder que tengamos, el reconocimiento que tengamos, ninguna de estas cosas, porque todas esas cosas a la larga tienen una cosa en común y eso es que pueden perderse. El dinero que tú tienes hoy se puede acabar, la fama que tú tienes se puede disipar. La capacidad puede perderse a través de diferentes medios. Cualquier cosa en lo cual nosotros nos envanecemos sobre algo en nuestra vida, eso puede 
perderse. Y Pablo lo que dice es que al final la libertad de jactarnos tiene que ser sobre algo que no podemos perder. Sobre algo que en ningún momento se puede ir. Y hay una sola cosa en el cual nosotros nos podemos jactar. Y Pablo nos dice que aquello en lo cual nosotros podemos jactarnos, lo único en lo cual podemos jactarnos es en la cruz de Cristo. Es solamente en la cruz de Jesús que nosotros podemos jactarnos. De hecho, la cruz de Jesús es lo único que vale la pena jactarse. La cruz de Jesús es lo único que vale la pena jactarse. Y eso es lo que Pablo nos va a ayudar a entender. De hecho, él lo dice de esta, de esta manera. En Gálatas 6.14 dice esto. Pero jamás acontezca que yo me gloríe. En contraste con los maestros falsos que ellos habían creado un sistema religioso para poder sobresalir y para poder jactarse y gloriarse. Pablo dice yo de ninguna manera quiero comportarme de esa manera porque ellos están gloriándose, ellos están jactándose en algo que es falso. Pues es, una, es, una, eh, es un falso exceso de confianza pero yo quiero gloriarme en algo que vale la pena en realidad confiar. Y aquello que vale la pena confiar es la cruz de Jesucristo. Entonces él dice, si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo dice, la cruz de Jesús es lo único que vale la pena jactarse. Es lo único que vale la pena jactarse. Ahora, Simplemente para que los jóvenes no se vayan sintiendo como que les di combate hoy por todos los estudios y todo. El problema de, de jactarse es algo que tiene mucho tiempo. Y de hecho, in, interesantemente, quizás esto puede, cuando uno lee la historia, esto puede trazarse, uno puede ir hacia atrás y, y ver que probablemente parte de esto viene por la llamada era de las luces o época de las luces. Y esta época, que, que aproximadamente fue entre 1685 hasta 1815, es llamada también la época de la razón humana. Y en esta época, por primera ocasión, se puso un énfasis sobre la humanidad y sobre la capacidad de los seres humanos para poder vencer todos sus problemas, solucionar todo lo que nosotros pasamos en nuestra sociedad. Y a través de esta época... Por primera ocasión como que esa idea de presumir porque nosotros como seres humanos podemos hacer todo lo que queramos fue algo que, que fue la, la característica central de esta época de la era de las luces. Un ejemplo de eso es un contraste entre un autor de esa época con otro autor de una época anterior. Ambos habían escrito un libro que ellos llamaron Confesiones, las Confesiones. En la época de eh, Agustín de Hipona, él fue el primero en escribir un libro que se llamaba Las Confesiones. Él lo escribió en el siglo IV de, de nuestra época, hace muchos, muchos años, en el siglo IV. Y él cuando escribió Las Confesiones, lo primero que hizo es que en la dedicatoria dijo, este libro fue escrito para la gloria de Dios. Y de hecho él cita un salmo que habla acerca de glorificar a Dios. 
Y las confesiones son como su autobiografía de cómo él comenzó como pecador y cómo Dios lo redimió y lo llevó hasta conocer a Jesús y cómo su vida cambió a raíz de eso. Por eso él lo llamó las confesiones. Años después, en 1789, en esta época de las luces, otro autor, en cambio, en contraste, que se llamaba Jean-Jacques Rousseau, un filósofo francés, él escribió las confesiones también. Pero en su dedicatoria, él dedicó su libro a sí mismo. Se lo dedicó a sí mismo. En vez de dedicarlo a, a otra persona, a, a la sociedad, al tiempo, al bien, a, a Dios, aunque él era un ateo, Jean-Jacques Rousseau decidió dedicárselo a sí mismo. Como que le iría muy bien en nuestras redes sociales hoy en día. Jean-Jacques Rousseau captura lo que es la lucha de todos nosotros. Todos nosotros tendemos a querer jactarnos de las cosas que hacemos. Y hay un peligro con respecto a eso. Porque la libertad para jactarnos viene solamente para jactarnos acerca de algo que vale la pena jactarse. Y en este caso es solamente la cruz de Jesús. Ahora, ¿por qué la cruz de Jesús es algo que vale la pena jactarse? Porque hay una cosa que distingue a la cruz de todo lo demás. Y es esto, que Jesús tomó una cosa, Jesús tomó algo despreciado y lo convirtió en algo admirado. Jesús tomó algo despreciado y lo convirtió en algo admirado, que fue la cruz. O sea, la razón por la, la cual la cruz es, es algo tan increíble y diferente de todo lo demás es que Jesús tomó este objeto tan despreciado y lo convirtió en algo sumamente admirado. De hecho, una forma de, de ilustrarlo es, sobre todo en nuestro tiempo, porque creo que nosotros tenemos una, una forma muy limitada de ver la cruz. Cuando tú piensas en la cruz, piensas en cosas como, como esta, ¿verdad?, Piensas en, en algo bonito, piensas en algo que tú cuelgas en una pared, piensas en algo que tú usas a lo mejor alrededor de tu cuello, piensas en, en una iglesia donde se tiene esto y es un, un adorno muy importante. Y nosotros tenemos diferentes maneras de expresar la cruz, ¿verdad? Eh, lo podemos hacer más adornado, lo podemos hacer más bonito y, y nosotros cada vez que vemos una señal de la cruz es algo que, que alcanza nuestra admiración y hay muchas, muchas maneras de poder representar la cruz y ver lo, lo increíble que es y lo tratamos de que sea lo más hermoso, lo más presentable porque la cruz es algo que nosotros admiramos. Pero esto habría sido una locura para la gente en la época de Jesús. La cruz no era algo admirado, la cruz no era algo del cual uno adornaba y lo ponía en la pared, la, la cruz era algo humillante, era algo que uno no quería nada que ver con la cruz, porque la cruz, sobre todo la crucifixión que fue perfeccionada por los romanos, cuando ellos tomaron la crucifixión no era solamente una manera de exterminar a los indeseables, sino que la crucifixión era una advertencia a lo que los que se oponían al imperio romano les iba a suceder. Por eso el acto de ser crucificado era el acto más humillante que uno podía pasar. 
De hecho, esa es la razón por la cual a todos los que se les crucificaba, lo primero que hacían es desnudarlos. Ellos eran crucificados desnudos porque era una forma de humillar a la persona que estaba siendo crucificado. Y luego, obviamente, de ser clavado en la cruz, sus manos, sus pies, era el hecho de extender, de prolongar la vida de esa persona lo máximo posible para que su agonía pudiera ser un mensaje a todas las demás personas. Es por eso que era, era muy común ver a, a una persona crucificada. Y por cierto, si tú y yo hubiéramos visto una persona crucificada, nunca podríamos borrar esa imagen de nuestra mente. Sería como si en algún momento tú has estado en la carretera y has visto un accidente automovilístico y has, has visto a, a la, quizás a la persona que estuvo involucrado en eso. Es una imagen que nunca se te olvida, se te queda grabado. La crucifixión era algo que nunca la persona podía borrar de su mente por lo grotesco, por lo humillante que era. Y más si era una persona amada, si era un familiar o si era un amigo. La manera como la persona estaba en esa cruz y, y en agonía y gritando y extendiendo su vida por varios días. Inclusive varios de los historiadores acerca de la crucifixión hablan acerca de cómo, uh, por ejemplo, el, a la persona crucificaba, la rat, crucificada, las ratas venían y mordían a los que estaban siendo crucificados. Habían perros salvajes en la, en la época de Jesús y ellos tenían la costumbre de ir y empezar a morder las extremidades, los pies de, de la persona, devorando casi los pies, estando vivo la persona. Y era muy común que los cuervos, como se representó en la película de la pasión de Jesús, vinieran y se montaran sobre la cabeza de los que estaban siendo crucificados y que ellos empezaran a, 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 pegar, a pegarles con, su, con, con el, el pico sobre el, el, el rostro de la persona. Era una tortura increíble. E imagínate tú ser un pariente de la persona crucificada y no poder hacer nada por aliviar la tortura y el dolor de tu pariente de tu ser amado. La cruz no era algo de que jactarse. La cruz no era algo del cual uno se envanecía. La cruz no era algo del cual uno lo usaba como una decoración o algo en el cual uno lo levantaba como una señal de victoria. Era lo más humillante, lo más temeroso que alguien podía pasar. Pero lo increíble acerca de Jesús es que Jesús tomó el esto que era lo más degradante, lo más humillante, lo más que podía llenar de temor a la gente de su época y Él lo tomó y voluntariamente lo puso como lo más admirado que existe hoy en día. Cuando hoy pensamos en la cruz, pensamos en perdón, en amor, en paz, en victoria, porque Jesús tomó lo más humillante y lo hizo en algo completamente admirado. No da gracias a Dios por la cruz de Jesús. Por eso Pablo, Pablo escribe esto, hablando acerca de la cruz, en 1 Corintios 1.18. Él dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. La razón por la cual nos jactamos en la cruz es porque en la cruz cambió nuestro destino, nuestra relación con Dios, cambia absolutamente todo. Y lo último es esto, y luego voy a hablar de dos cosas que podemos aplicar. Pero podemos jactarnos en la cruz 
porque es digna de toda nuestra confianza. Podemos jactarnos en la cruz porque es digna de toda nuestra confianza. Quizás tú llegas el día de hoy enfrentando alguna situación y tú has estado orando y has estado pidiendo a Dios o a lo mejor has estado buscando una manera de resolverlo a través de tus recursos y tus medios y estás frustrado, estás lleno de temor y no sabes cómo vas a enfrentar aquello en el cual está delante de ti. Ya no tienes confianza en lo que tú puedes hacer, no tienes confianza en amigos, no tienes confianza en recursos, no tienes confianza en cómo vas a resolver la situación que tú estás enfrentando. Y la razón por la cual la cruz es diferente a, a todo lo demás es que sin importar lo que tú enfrentes, nosotros podemos depositar toda nuestra confianza en el hecho de que la, a través de la cruz todo lo que nosotros hemos enfrentado al final Dios nos ha dado la solución en Jesús. Que en Jesús su muerte y su sacrificio es la respuesta y la esperanza para todo lo que nosotros enfrentamos en la vida. Un ejemplo de esto fue un hombre que se llamaba Alexander Solzhenitsyn y de hecho, de hecho esta es una foto de él. Y, y este hombre Alexander Solzhenitsyn él fue un hombre que vivió en la Unión Soviética, cuando ya la, obviamente Rusia se había convertido en la Unión Soviética y era ahora eh, comunista. Y él siendo un disidente y él entendiendo el peligro del gobierno soviético, el comunismo y todo el daño que había traído a su nación, en una ocasión él escribió en una carta personal a un amigo y en la carta él hizo un comentario sobre uno de los gobernantes de la Unión Soviética. Pero siendo que en la Unión Soviética eh, ellos revisaban el correo de las personas, cuando leyeron eso rápidamente agarraron a Alexander uh, Solzhenitsyn y lo llevaron a uno de los gulags, a uno de los campos de, como cárceles, campos de trabajo uh, y también de exterminio. En, eh, o de exterminación en la Unión Soviética y se lo llevaron y lo condenaron a ocho años de prisión en un gulag simplemente por un comentario en una de las cartas personales y este, este lugar era un, un infierno hablamos acerca de los campos de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial muchas veces se nos olvida que los gulags en la Unión Soviética eran igual de terribles y dice que él siendo un seguidor de Jesús estaba en estos campos en, trabajando en uno de estos campos uh, de, como de concentración del Gulag. Y, y todos los días, siete días a la semana, desde, el, desde que amanecía hasta que anochecía, trabajo forzado, trabajo fuerte. Y, y llegó, cuando él llegó, estaba ahí, estaba con fuerzas y, y él no quería estar allá, estaba con temor, pero, pero ahí estaba él y poco a poco se le fue acabando la esperanza. ¿Qué es lo que tú harías si estuvieras en una situación así? Que no sabes qué va a pasar, que estás ahí de una forma injusta y no tienes una manera de, de salirte y, y, y estás en este peligro. Lo mismo que le pasó a Alexander. Y en este caso se le acabó toda su esperanza. Un día cuando él estaba trabajando ya tan cansado de, de, del trabajo forzado de todos los días, que no había ninguna esperanza para él, él dijo, ya estoy, ya tiro la toalla. Ya no, ya no quiero estar acá. Y entonces él agarró e hizo algo que estaba prohibido, que era ir y sentarse. Porque en el momento en el cual uno estaba en esos campos de concentración, tenía que trabajar desde que uno 
desde que amanecía hasta que anochecía. Y él cansado hizo un lado la pala que él, que él tenía y se sentó en una banca que había allá. Y él sabía que con esto estaba firmando su sentencia de muerte porque él había visto como a otros prisioneros habían inclusive los guardias habían venido y, y con la misma pala que tenían matado a la, a la persona porque cuando le decía regresa a trabajar él ya se había tomado la decisión que no iba a regresar a trabajar y algo increíble pasó en ese momento mientras él estaba esperando que los guardias vinieran y, lo, y, y le golpearan que le, y que al final lo, lo mataran sintió la presencia de alguien pero no era uno de los guardias era de un anciano que había estado más tiempo en esa cárcel, en ese gulag que él y, el, y este anciano muy delgado obviamente por, por la hambruna que pasaban allá y todo tomó un palo y se puso al lado de él y con el palo pintó una cruz dibujó una cruz delante de Alexander y no dijo una sola palabra y con eso agarró y se fue. Y cuando Alexander vio la cruz, dice que, que algo dentro de él empezó a crecer. Y se empezó a acordar de que su esperanza está en la cruz. De que su esperanza está en Jesús. De que su esperanza está en Dios. De que la cruz habla de que al final la victoria está en el cristiano. Porque si la cruz fue vencida por Jesús, no hay ninguna cosa, otra cosa que sea más grande que lo que Jesús enfrentó por nosotros. Y dice que con eso, lo de afuera no había cambiado, pero por dentro él cambió. De hecho, él sobrevivió a la caída de la Unión Soviética en 1991 y en su autobiografía cuenta esta historia de cómo su vida cambió a partir del momento de la cruz. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, pero déjame decirte, tal como con Alexander, todos los demás seguidores de Jesús en, en todas las épocas anteriores podemos jactarnos en la cruz porque la cruz es lo que hace la diferencia ante cualquier cosa que tú y yo vivimos la cruz de Jesús es lo que vale la pena jactarnos ¿qué hacemos con esto? ¿qué debemos de hacer y cómo lo aplicamos en nuestra vida? rápidamente déjame sugerirte eh, dos cosas Ah, y, y, y perdón, déjame leer el, el, el pasaje donde habla de esto y, y de ahí paso a las dos cosas. Gálatas 6, 15 al 16. Porque ni la circuncisión es nada, la religión, ni la incircuncisión ni la falta de religión, sino una nueva creación, lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Al final nuestra esperanza está sobre Jesús. ¿Qué debo de hacer? Lo primero es esto. Pregúntate en qué tiendo a jactarme. Todos nosotros sufrimos de esto. Todos nosotros es una debilidad. ¿En qué tiendes a jactarte? ¿En qué tiendo a jactarme? ¿En qué es algo que yo me vanaglorio? A lo mejor es mi trabajo, dinero, en mis redes sociales, todo. Y la pregunta es ¿por qué? Como hemos visto hoy, hay varias razones por, por, por qué hacemos esto. Y, y todos nosotros necesitamos llegar al punto de poder responder por qué es que actuamos así. Y la segunda es esta, pon tu confianza absoluta en el sacrificio de Jesús para lo que enfrentes. Poner tu confianza en ti mismo no es suficiente, pero poner confianza, tu confianza 
en la cruz de Jesús podrá darte las fuerzas para poder enfrentar cualquier cosa dentro de tu vida. Para algunos de los que están aquí, quizás no, nunca han tenido una experiencia de conocer a Jesús como su salvador personal. Han escuchado acerca de la cruz y han escuchado acerca de lo que Jesús hizo, pero la realidad es de que nunca han tenido ese encuentro con Jesús. Y en esta tarde tú puedes tenerlo. Tú puedes tener esta oportunidad de venir a conocer a Jesús de una forma personal. De manera que Jesús tome el control de tu vida, te cambie lo que Jesús dijo que es nacer de nuevo cuando tú pones toda tu fe, toda tu confianza en Jesús como tu salvador personal. Al final de este servicio, por esas puertas de atrás, hay un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center en español. Y ahí Van a haber personas que les encantaría platicar contigo, ayudarte a que tú puedas tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal. Porque no oramos. Padre, gracias por la cruz de Jesús. Es lo único que vale la pena jactarse. Es lo único en lo cual podemos poner toda nuestra confianza. Generación tras generación, problemas y situaciones que enfrentan al final encuentran fuerza en saber que la cruz a través del sacrificio de Jesús cambió todas las cosas. Ayúdanos también que en lo que nosotros enfrentemos podamos poner toda nuestra confianza en la cruz de Jesús y nos jactemos solamente de ella. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.